0: Tusen takk for den gode invitasjonen til å få være med på Bibelhelget her i FBB. Jeg er jo selv med i FBB Bjørgvin, der Jan Bygstad er formann, og der vi har temasamlinger en gang i måneden, har Bibelhelget og seminar. Så det er flott å få lov å komme inn i denne sammenhengen her i Tromsø også. Jeg har vært med på kortkurset som Jon Syva sa denne veka Og det er veldig kjært å komme tilbake til Fjellheim Her fikk jeg jo verre fra starten Den tiden jeg var rektor her Når skolen startet i 1980 Og det å få lov å se og oppleve hva dette er blitt til Med Fjellheim Bibelskole Det er et stort gledes- og takkevne Og så er det godt at jeg kan ha et godt samarbeid på den måten mellom ulike foreninger og denne skolen. Eh, til vanlig så hører jeg til på et kjelesorgsenter. Kjelesorgsenteret Haradsplass i Bergen. Det er et samtale- og kurstilbud eh, på kristen grunn. Det er stiftelsen Bergen Diakonissihjem som, som driver dette senteret. Eh, og som også står bak Haradsfars sykehus og høgskoleutdanningen der. Der ønsker vi å møte mennesker med omsorg gjennom samtale møter de med Guds omsorg der de er og slik som de har det og det er åpent for alle en hver det eh, koster lite og er det problemet med økonomien at det blir for dyrt så kan vi også gi en gratis samtale, vi har samtaler og kurs og tilbudet vårt, det har jeg tatt med her nede, det ligger på et bord med denne broskyren som forteller litt om det og litt andre broskyrer som dere kan ta med og forsyne dere av vita vite om temaet vårt i dag er den barmhjertige samaritan som min neste og mitt forbilde og vi skal stanse for den lignende eksempelfortellingen i Lukas evangelie Kapitel 10 jeg har også laget til noen knagger for oss. Det har jeg gjort noen av kortkurset, så jeg har gjort det samme noen av denne bibelhelgen. Det er noen disposisjoner, så hvis du bare sender de rundt nå, Jon Syve, så tror jeg det skal være omtrent nok til alle. Så kan vi hålla følge. Är möjligt det är akkurat något så det kanske det är en par stycke och till dig på galleriet. Då <laughs> får vi se. Eh, uh, det är så för en par stycke så jag men jag tror det är omtrent akkurat sån. Eh, uh, har tatt, uh, kopiert kopierat upp 35 och det är inte så långt det talet vi är totalt. Annars <clears throat> när det gäller ljuden hörer ni mig går det bra? det går ok det er jo også et poeng er det en fra galleriet som har lyst til å en disposition så går det fint tenker jeg ja, da er det nok i hvert fall, ser jeg Hvis alle har fått, det er enda noen tårer Så kommer det en ned og henter en 3-4 stykke ja, Resten kan kanskje bare ligge der Hvis det kommer inn en på slutten Og da Da vil vi be sammen for det er Gud, det er Guds ånd som må gi oss ordet, åpne våre hjerter gjennom ordet og få stiga inn til oss nettopp med det som Jesus vil legge oss på hjertet. Og at vårt blikk kunne bli festet på han. Det vil vi be om. Gode Herre Jesus Kristus, jeg har lyst til å takke deg fordi du har samlet oss til denne Bibelhelga i FBB. Herre, du känner den enkelte av oss. Du som har den store kjærligheten og omsorgen Du som er vår frelser som har gått i vårt sted Og du som har kjøpt oss tilbake til deg Gode Gud Så vi skal få tilhøre deg Og få lov å gjenspeile din kjærlighet og omsorg Nå ber jeg at du vil komme til oss i dag Til trøst og til hjelp og til oppmuntring Og at vi ser vi står Og at vi ser hvor vi står at du kan få nå inn til oss og la oss få det livet som du har gitt oss. Herre, vi ber i ditt navn. Amen. Og då leser vi sammen fra Lukas evangelie kapitel eh, 10 og vers 25 til 30-20 vi da i Jesu navn. Og se en lovkyndig Stod frem og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, av all din forstand, og det neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett.» «Gjør dette, så skal du leve.» men han ville rettferdiggjøre sig selv og sa til Jesus og hvem er min neste? Jesus tog opp dette og sa en mann gikk fra Jerusalem og ned til Jericho og han falt blant røvere de både kledde av ham og slo ham og gick bort og lot dem jeg gikk igjen halvdød nå traff det seg slik at en prest drog ned samme veien og han så mann og gick forbi like så kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi men en samaritan som var på reise kom også dit man lå og da han så ham fikk han inderlig medynk med ham han gick bort til ham og forbant sårene hans og heldte olje og vin i dem han løftet han opp på sitt eget yr Og førte dem til et herberg og pleiet ham Neste dag dro han fram to denarer Gav dem til verden og sa Plei ham Og vad du mer måtte legge ut Det skal jeg betale deg igen, Når jeg kommer tilbake Vem av disse tre synes du nå viste sig som en neste for ham Som har falt blant røvere Han sa til ham den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, Gå du bort og gjør like så. Amen. Jesus er alene sammen med disiplene sine. Og så sier han til dem, det står like foran teksten vi leser i vers 23, Lukas salige er de øyne som ser det dere ser og det er uttrykk slik at det betyr til forskjell fra de andre eller det kan i noen oversettning si det salige er de øyne deres øyne for de de ser og hva var det så Jesus disipler såg som andre ikke såg. jo de så hvem og hadde etter hvert begynt å se mer og mer hvem Jesus egentlig var og de var etter hvert i stand til å ta emot hans tale Johannes 1,14 står der ordet ble kjøt og tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet den herlighet som den envående sønn har fra sin far full av nåde og sannhet de fleste så han mange såg han og så han likevel ikke Mangen hørte han men var ikke i stand til å oppfatte hans tale og tog heller anstøt av hans budskap Og en gang da det flokket seg riktig mange omkring Jesus det var etter at han hadde gjort det store brød under med femtusen og han var over sjøen, talte til de i Kapernaum ja, så trekte folk etter hvert seg tilbake Når han talte om seg selv Både som livets brød Og som Om sin kropp Og sitt blod Som noe som de måtte fordele Da spurte Jesus Vil du også dere der bort? Spurte han sine tolv Og så svarer de Johannes 6 60, eh, 68 og 69 hvem skal vi gå til, sier Peter? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds helge. Det hadde de sett, og det hadde de oppdaget. Dette hade de fått oppleve, Jesu disipler. Disse tolv som var i hans nærefølge. Og ved en ledning så sier Peter også, etter nettopp at Jesus spør de, men dere, hvem sier dere at jeg er? Matteus 16. Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. De hadde fått åpne øynene for hvem Jesus egentlig var, og derfor så kunne Jesus rette blikket på disiplene og si, salg jeg de øyne som ser det dere ser. Men, dette vakte nok en del forargelse Hos mange Og særlig hos de lovkyndige Både de skriftlærde Og också bland fariserene De var klar over Og de merket at disiplene hade oppdaget og så noe Som de selv ikke var i stand til å se Disiplene eide noe Som de selv ikke eide Og det kan være dette Som får en av de lovkyndige til å Friste Jesus til å stille på prøve och frågar han Mästare vad skall jag göra för att arva evigt liv? Och här är alltså en teolog en lovkyndig som ställer frågor. En som i mange år hade kunnat det gamle testamentet utnatt. Och det är bokstavligt. Han kunde faktiskt det. De begynte å lære det begynte att lära det gamla testamentet barna utnatt ifrån de var fem år gamle upp igen. Den er en slik mann som spør Han spør ikke fordi han ikke tror han selv vet det. Men han vil ha svar av Jesus for å friste han For å prøve han, for å avsløre han Som vranglærer Og spørsmålet er jo ganske typisk for oss mennesker Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? For å bli en kristen? For å gjøre Guds vilje? Og så hører vi denne her Spenningen eller motsetningen mellom hva skal jeg gjøre, og så på den andre siden, for å arva. Hva skal jeg gjøre for å arve? Og vi hører misforholdet mellom disse to. For det er, og, men det er slik den skriftlærde spør. Og tankegangen är at hvis jeg bare gjør det riktige, så kom jeg vel til å oppleve det Gud har lovt i sitt ord. Bli et Guds barn. Få del i Guds rike. Men for å bli et Guds barn, så trenger han å få alt forintet. Og få del i det som en annen har gjort ved sin død og sin oppstandelse. Og arve det han har skaffet til veie ved sin død. Slik at vi kan få bli født på ny og få del i et nytt liv og i det fullkomne Guds rike. Men her är det en som er opptatt, eller stiller spørsmål som vi kan kjenne igjen som ganske typisk. vis jeg bare får en oppskrift, så skal jeg med Guds gode hjelp klare å leve slik at jeg når målet. Det når nok aldrig fram til målet. Men Jesus var med å vise til det den lovkyndige selv burde vita og som han nok også vet. Han viser han til lovens ord, til mosebøkene, budene, den kilde som den lovkyndige anerkjente som normen for sitt liv og som han burde kjenne bedre enn de fleste. Hva står skrevet i loven, sier Jesus? Hvordan leser du? Og nu er plutselig rollene mellom de to Nu Nå er det den lovkyndige selv som har besvare sitt eget spørsmål. Og han svarer teologisk korrekt og uangripelig ved å vise til det dobbelte kjærlighetsbud. Slik som vi finner det gjengitt i 5. Mosebok 6 og i 3. Mosebok 19. Og det er et svært godt svar på Jesu spørsmål. For gjennom dette svaret og ved å og vise til det dobbelte kjærlighetsbud, så sammen Fatas här hele lovens och bydnes siktemåt i en sum. Du skall äska Herren din gud, av hele ditt hjärrte, av hele din tjeel, av all din kraft och av all din förstan åg din näste som detsälv. Och Jesus han ger han rätt i svaret och säger. Du svarte rätt, men samtidigt så sier han I fortsettelsen Gjør dette Så skal du leve En korrekt viten om Guds vilje Frelser ingen Det det kommer an på er å gjøre Guds vilje Og dette kunne ikke Den lovkyndige innvendret noe som helst imot Han kjente jo veldig godt det som, stå, som står i, Som vi finner igjen i I 3. Mosebok 18 der skal holde mine, bud, nei, mine lover og mine bud For det menneske som gjør etter dem Skal leve ved dem Jeg er Herren Den lovkyndige kunne ikke utsette på Jesus svar Og hadde egentlig sitt eget spørsmål å takke for At dette svaret nå ble så personlig utfordrende og nærgående og Jesus viser med denne siste delen av svaret sitt Der han altså sier, gjør dette så skal du leve Han viser med det at en lovkyndige faktisk selv ikke har levt Etter det han sier er lovens store formål Gjør dette er uttrykt i framtid. Jesus taler om noe som må skje fremover Noe som ikke har skjedd enda og som dermed fortsatt mangler Gjør dette, så skal du komme til Og det var helt unødvendig å si som den skriftlærde alt hadde oppfylt loven Hvis ikke det sto mer igjen å gjøre Jesus spør ikke om han har gjort det Men tvert imot Den skriftlærde har ikke elsket Gud Av hele sitt hjerte Og heller ikke sin neste som seg selv Og hadde heller ingen forutsetninger for det Like så lite som noen av oss andre har det. Og det er tydelig at han kjenner seg ille til mote At han kjenner seg dømt av Jesus svar For han, det blir veldig viktig nå for han å rettferdiggjøre seg selv Altså finne en utvei for seg selv med æren i behold Og når då Jesus sier gjør dette Så blir det klar for han at han ikke har gjort det budene krever Det er det som kommer tydelig fram i lyset og dette er hans faktiske store nød og som er vår store nød som mennesker i møte med den hellige Gud genom lovens ord som nettopp avdecker hans hellighet og han har en sterk trang til å rettferdiggjøre seg selv både i Jesu øyne og sikkert i egne øyne og i alle fall overfor i andres øyne som noen måtte høre på denne samtal. og så derfor så spør han hvem er så min näste. Og det var ikke et tåpelig spørsmål Det var et veldig aktuelt spørsmål Som var mye diskutert på den tid Hvor går grensen for Hvem som er vår neste og ikke Hvor går grensen for de som vi skal Ha omsorg for på den måten Som overfor vår neste Det var i hvert fall helt tydelig Klart definert at at hedningefolkene De som var utenom Israel Utenom jødefolket Og samaritanerne ikke minst De stod utenfor den kretsen Som hørte til min neste og som svar så forteller Jesus då lignelsen eller denne eksempelfortellingen om den barmhjertige samaritanen og denne fortellingen gir ikke svar bare til den lovkyndige men den er Guds svar til alle mennesker som vet med seg selv at deres liv ikke svarer til det de vet Gud krever av de i sitt ord og Jesus svarer det Jesus var til alle som vet at de har svikta Det som var rett Og som måtte gå med en anklager Og dømt samvittighet overfor Gud En man gick fra Jerusalem ner til Jericho Sier Jesus Og Jerusalem ligger 800 meter over havet Og Jericho ligger 400 meter under havet Det er altså en, en avstand Eller en høyde forskjell på 1200 meter Mens avstanden mellom Jerusalem og Jericho Ikke mer enn 28 kilometer Så det er enormt bratt stigning Bratte nede var bakka Ørken mot øst Siste kilometerne går genom bratte pass Og det var velegnet Som skjul for øvere Og lett å angripe her Uten å bli sett Og det hendte ofte Veien fra Jerusalem til Til Jericho Det var en drøy dagsmarsch, Ikke stor trafikk ingen viktig handelsvei men det var særlig to grupper som vandret frem og tilbake her og det var den ene gruppen var prester og levitter som var busatt i Jericho men som drog til Jerusalem for å utføre sin faste uketjeneste i tempelet, det gikk på sånne skift Jericho er jo kalt for prestebyen og var prestebyen framfor noen for her var det då de bodde mange av de og den andre gruppen, det var pilgrimer fra Galilea som skulle dra opp til Jerusalem, til tempelet. Og de var fra Galilea og andre landskaper nå fra Jerusalem. Og korteste veien var gjennom Samaria, men den ble lite brukt på grunn av, av fienskapet jøder, samaritanere, så tok då da veien gjerne om, om Jericho. Mannen som falt blant røvere kan vi godt tenke oss som en sånn from pilgrim. For han har ikke noe lastedyr, noe esel med så han er ikke noe handelsreisende tydeligvis prest og libitt langs veien er heller ingen overraskelse vi kan altså se for oss tre menn som kommer fra tempelet og som har utført en offertjenesten som loven håller og den første av disse tre falt da iblant røvere blir avkledd, blir slått blir et på veien eller i grøfta som halde Presten og levitten de kommer en tid etter forbi samme vei Begge såg mann de blir klar over situasjonen her ligger der en man på den måten men det står at de gick forbi og rent sånn språklig det uttrykket så ligger det at de har skråd over veien till den andre siden og så gått videre altså det er språklig, så tyder det nettopp på det att at de liksom går utenom gör en bue har skyndet seg videre skråd over for å få størst avstand mellom seg og han som låg der halvd det er mulig at vi har lett for å dømme presten og levitten. Det kan godt hende vi kan kjenne oss igjen i det. En skulle jo vente av de begge at de hadde hjelpt. Begge var jo tjenere i templet og hadde via sitt liv til lovens tjeneste i templet. Så kan vi jo spørre hva hadde du gjort, hva hadde eg gjort i samme situasjon? Er det uten videre gitt? hva grunn, hva motiv kunne presten og levitne ha hatt for å gå forbi? Jo, de hadde flere det. Mannen som låg der var et synlig bevis på at det var røvere i nærheten. Så her var det bare å skynde på så han ikke skyld skulle bli neste offer. Det kunne være ett motiv. Og dessuten så ligger mannen der bevisstløs og naken, avkledd. Og det kunne jo faktisk ikke dermed si eller sjå registrere sikkert om han virkelig var en jøde og dermed en neste som de skulle bry seg om det, det er jo gjennom språk og klesdrak de kunne blitt kjent med det så ingen kunne derfor klandre egentlig presten eller levitten om de lot forsiktigheten råde for å på den sikre side tilfell han da ikke skulle gå under kategorien neste for de og dermed hadde ikke de heller noe ansvar for han så kunne de være bekymret for sin levittiske renhet, altså dette her at, at de måtte, hvis noen man skulle vise seg å være helt dø ved nærmere ettersyn så ville kontakten berøringen av et lik, med et lik det ville gjøre de religiøst eller kultisk uregne, de måtte gjennomgå et komplisert renselsesrituale vi hadde beskrevet i 4. mosebok 19 det var retur tilbake til Jerusalem Pinlig seremoni der de måtte markera seg som uregne overfor tempelmenigheten Og som uregne så fikk de heller ikke Samle en tiende som var en del av oppgaven deres Nei Tenk om han er død Så kan ikke vi Ta på han Altså de hadde mange hensyn Å ta som talte for at de lot man ligge Og likevel, Så ser vi denne en kontrasten som det ligger i att här kommer de rätt fra tempeltjänsten som var föreskrivet i loven och så sviktade de så katastrofalt i möte med det som Jesus säger vejer tyngre i lagen. Och där kan vi visa till Hosea 6:6 där Herren säger jag vill ha barmhärtighet heller än slaktoffer. Så langt, så var det sik att av Jesu tillhörare som nu hade h på med ganske stor anna känse. Här fe presten och levvitten sitt past påskrive. O bland de som hade hörtt med tillfristillse på dette så langt kan vi räkna med att fare var. Det var väldigt oke okay att presten ellervittenfik sitt past påskrive. Fariserene, de var nidkjære for loven og de ville være eksempel for andre med sitt liv og skulle få folk nettopp til å følge Guds gode bud og nettopp ifra Guds tjenesten i tempelet så var en vant å dele ha denne indelingen altså du hadde presterne levitterne disse her tempeltjenere og så Israel eller lekfolk i legemennene og blant deg så var fariserene den betydningsfulle gruppa og nå kan det godt hende at de bare venter på at Jesus skulle fortsette fortellingen med at den barmjertige farisea skulle komme inn på banen og vise den praktiske omsorg for sin neste, som en rett jøde skulle visa mot sine landsmenn. Men i stedet så dukker en samaritan opp, en fiende. Antageligvis en handelsman, han er på reise, han hadde et... et, et dyr med eselt sannsynligvis han er i hvert fall da ingen pilgrim han såg den stakkaren som låg der på vei og ikke bare det, men det står da han så han, fick han inderlig medynk med han og nettopp dette uttrykket inderlig medynk det er i Bibelen brukt nettopp om Jesus, om Gud og om Jesus vi har det for eksempel det, det dreier seg om Guds hjertelag Det 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 seg om det er, den, det er det hjerte som bare Gud har Og som Jesus møter oss med Guds hjertelag forfortakte Lukas 15, 20, Om faren som speider etter sønn Han fikk inderlig medung med ham Han så ham langt borte Det er jo nettopp Gud som står og ser etter Eller Jesu kjærlighet til de forkommende Matteus 14,14 der står om at han da han så folket fikk han inderlig medynk med dem slik er det nå beskrev om dem barmhjertige samaritan han går bort han forbinder sårene han heller olje og vin i de, det var med å desinfisere sårene og så hjelpe de til å friske natiljen og så løfter han han opp på sitt eget dyr, og så fører han han til et herberg og pleier han. Og sørger for han videre, gir to dinarer til, til verden, og skulle betala mer senere hvis det trengtes. To dinarer var vel nok til gjerne en to-tre ukers opphold med mat og pleie. Samaritanen hadde omsorg for han som var falt blant røvere, og ville at han skulle bli frisk igjen. Når Jesus da hadde fortalt denne lignelsen, så stiller han et spørsmål igjen til den skriftlære. Og då er vi inne i lignelsens budskap. Kem av disse tre synes du når viste seg som en neste? For ham som var falt blant røvere. Og svaret det kommer, og det kan ikke bli noen ansvar, den som viste barmhjertighet mot ham. Det er det eneste mulige svar på dette spørsmålet. Hvem av disse tre synes du nå viste som en neste på ham som var fallet blant røvere? Og her ser vi hvordan Jesus setter saken helt på hodet i forhold til sånn som vi gjerne tenker. Vi tenker at vår neste er en vi skal gjøre vel imot. Og det perspektivet hører med i forlengelsen av denne fortellingen og denne lignelsen. Og det er det budskapet går videre ut i. Men hovedperspektivet i denne lignelsen er at Jesus sier at en neste, det, er den, en neste, det var han som gjorde vel. Men neste er den som gjør vel imot meg. Den barmhjertige samaritanen blir på denne måten i første rekke et bilde på Jesus selv. Slik den barmhjertige samaritanen fikk inderlig medynk som førte til praktisk omsorg, slik har Jesus tatt seg av vår nød og fridt oss ut av den. Han har frelst oss. Ved å komme i vårt sted oppsøke oss Vi å leve vårt liv det som ikke vi kunne leve fullkomment overfor Gud ved å sone for våre synder ved å ta seg av all vår nød på den måten og vi å stå opp til vår frikjenning og nettopp dette uttrykket som er brukt om denne samaritanen er mer å peke på at det nettopp dreier sig om han som er Gud og som er blitt komme som menneske, og som kommer med nåden og med sannheten. Han fikk inderlig medynk med ham, som akkurat er uttrykk som er ellers har brukt om Gud, om Jesus. Eller som vi synger i en bedehusang, han søkte mig i nåde. Det 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 dreier seg om. Slik Jesus sier det etter et møtet med Zacchaeus i Lukas 19, for menneskesønnen er kommet for å oppsøke og frelse det som var for tapt oppsøke det uttrykket betyr egentlig å, å å søke etter eller lete etter det som er så verdifullt at jeg for alt i verden ikke kan miste det Gud vil ikke miste en eneste en oppsøke det som var for tapt det som Gud har miste. det det som er perspektivet først og fremst der det er det er et tap for den som går fortapt Det å tape det evige liv Men der i, i fortellingen eh, Eller i møte med Zacchaeus Det er om at Det er Gud som søker Menneskesønnen Etter han, etter oss Som man ikke kan miste Som er så verdifull for han At det er ett svært tap på Gud Om man skulle miste oss Frelse det som var fortapt det Jesus sier til Sankt Køs i dag Må jeg bli i ditt hus Det er nødvendig for mig, At det kommer inn til deg Og slik viser nettopp Det er akkurat dette, dette Den barmhjertige samaritanen gjør I forhold til han som ligger der Akkurat slik Jesus oppsøker oss Og har oppsøkt oss Ved sitt liv Sin gjerning i vårt sted Han søkte meg i nåde Og det er en samaritanen som her går bort Og han med det kan en jøde som ligger der Og slik er det med Jesus også Han elsker sine fiender Han bar på korset Far forlate dem For de vet ikke hva de gjør Lukas 23, 34. Og vi vet vi har født inn i denne verden Nettopp med en gudfientlig natur Kjøtets atro Det kjøtet trakter etter Vår synlige natur trakter etter Er jo fienskap mot Gud det er ikke Guds lyde, kan heller ikke være det. Slike mennesker elsker Gud, som deg og meg. At de for alt i verden ikke vil miste oss. Og det var dette disiplene hadde fått se. Men som den lovkyndige enda ikke såg, men virkelig trengte å få se. Disiplene hadde funnet en frelser, og øynene deres var åpne for det. De hadde sett nåden og sannheten i Jesus Kristus. Det var dette presten og levitten og den lovkyndige som vi alle har brukt for å se og oppdage. Og svar på spørsmålet hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Her kan ikke Guds lov hjelpe oss til grann annet enn nettopp det å avsløre at her er ingen vei fra oss til Gud utenfor våre forutsetninger. Loven kan ikke hjelpe oss her. Vi har ikke forutsetninger og muligheter til å stå hellige for Gud og leve det rettferdige liv men det er en som har gjort det for oss, og det er det som er evangeliets budskap det er han som blev såret for våre overtredelser knust for våre misgjerninger straffen lå på ham for at vi skulle ha fred og ved hans sår hadde vi fått legedom, Jesaias 53 og så sier Jesus gå du bort og gjør Like så! Et att den skriftläverre hade svartat att det var han som visste var mot dem som bistte sig som en näste på han som har fallaldttøvare. Går du bort och jør like så. Nät of dette oret som är brukt här på grundæsten jjøre. Det har mange om mer omfattan betydning på gunsspråken en var det som här årsat med jøre. O egentlig kunne vi like gjerne oversette det med La det nå være slik Det er den oversettelsen vi har i Matteus 12 For eksempel 33 Når Jesus sier La enten tre være godt Eller ondt Det er det akkurat det samme ordet som er brukt Og dette var egentlig Slik de skriftlærde Rabbianne Avslutter sine forelesninger Eller sin undervisning på La det nå være slik det er akkurat slik nå mesteren avslutter dette på Og det betyr Ta konsekvensene av dette At det er slik Den som har tatt imot Jesus Får sjå han då får en samtidig sjå Så mye, mye annet. En begynner å forstå Hva Guds rike egentlig er Det er et nåderike nåderike for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det, gi det videre, sier Jesus. Då begynner vi også å forstå hva kristen omsorg egentlig er, og mange, mange andre ting, når nettopp Guds herlighet i Jesus Kristus blir avdekket for oss. Og den som har latt seg frelse av Jesus ved at nettopp Jesus har fått rett av vårt blikk på seg, gjennom evangeliet og som Jesus virkelig har på den måten fått bli den barmhjertige samaritanen for han og ho kommer til å bli til stor velsignelse for sine medmennesker det går en innflytelse gjennom slike mennesker til de som de møter det er Jesus som blir virksom i deres liv og i våre liv Jesus bor ved troen i våre hjerter står det i Efeser brevet 3 han bruker oss for gjennom oss å møte våre medmennesker og det betyr at Jesus får da vise seg som en neste gjennom oss. Og slik kan vi bli som en barmhjertig samaritan, en neste for andre mennesker. Og det kan vi ikke av oss selv, men det skjer når Jesus bor i oss, og når hans egen sin får nå andre mennesker gjennom oss. Jesus gjør det slik at andres nød blir vår nød. Og det blir om å gjøre for oss at den hjelp vi selv har fått hos Jesus skal nå fram til andre mennesker. Så de kan få den samme frelse, den samme omsorg, den samme velsignelse som den vi selv har fått del i og lever under i Jesus Kristus. Da elsker vi vår neste som er selv vi at det er Jesu egen kjærlighet som får møte vår neste gjennom oss. När elske seg neste som seg selv, det betyr nettopp det å elske seg selv og å elske vår neste. At vi skal få elske vår neste på tillsvarande måte som vi elsker oss selv. Det er en sammenheng mellom disse to tingene som nettopp neste kjærlighetsbudet legger oss på hjertet og som vi, ut, som vi ser akkurat i, i dette møtet med den armhjertige sammetalen og elska seg selv det er ikke egoisme det er ikke selvdyrking vi her snakker om men det er et ansvar det er et forvalteroppdrag på Guds vegne og det er et privilegium et forvalteroppdrag og et privilegium på Guds vegne i forhold til oss selv ut ifra det at vi har skapt i Guds bilde med en unik verdi vi er tildelt denne verdien av Gud, og vi er tildelt et forvalteoppdrag i forhold til Gud, og verne om og ta vare på og utfolde det livet som han har gitt oss. Første Mosebok 1, der det står om mennesker som skal råde over skapningen, og første Mosebok 2, 15 der det står mennesker som er satt i hagen til å vokte og dyrke den Og mennesker som selv er skaperverket og tilhører skaperverket Har dermed et forvalteransvar i forhold til sitt eget liv Som er nettopp til å sette grenser, de grensene vi er med Og til å ta vare på og utfolde Stellet med, dra omsorg for Vi er skaperverkets tjenere, også i forhold til og Guds kjærlighet til meg i Jesus Kristus viser den verdien som jeg er skapt med. Jeg er elsket av Gud. Slik blir verdien bekreftet. Og elsker seg selv, det er nettopp på ta emot den kjærlighet som Gud viser mot meg i Jesus Kristus. Då drar jeg virkelig omsorg for meg selv. Han er min barmhjertige samaritanen. Og då har jeg noe som jeg kan elske min neste med. Då kan jeg se min neste, og då har jeg noe som jeg kan elske han med. Å elske min neste på Guds vegne, det er, ja, det er nettopp et forvalterandreoppdrag, et ansvar og et privilegium på Guds vegne. Å dele ut den omsorgen jeg er gjenstand for, men som samtidig ikke er min alene, men den tilhører også min neste. Jeg skal få være redskap for Guds kjærlighet og omsorg Bli i Jesus, Jesu kjærlighet Han er min näste. Han er min närmaste. Han elsker mine medmennesker slik At jeg blir en neste for dig. De møter og kan få møte Guds miskunn og barmhjertighet Gjennom meg, gjennom deg og nær kjærlighet som tar seg av den som er i nød og Guds gode formaninger og Guds gode bud det er nettopp veivisere for denne kjærligheten Li derfor ikke noen skyldig uten dette å elske hverandre, står det i romerne 13 det å gi videre og vi har jo dette i 1.Johannes brev 4 I dette er kjærligheten Ikke at vi har elsket Gud Men at han har elsket oss Og sendt sin sønn til soling for våre synder Har Gud elsket oss slik Da er vi också skyldige Å elske hverandre Det er noe som vi har Som samtidigt tilhører de andre Og derfor så er det nettopp Både å ta vare på meg selv Og å vise omsorg Mot andre det dreier seg om ikke overta ansvaret for mitt medmenneske som mitt medmenneske har for seg selv men møte han og henne der han og hun er dela goder og bærer burder som er på den måten og viser barmhjertighet og omsorg og samtidig setter grenser slik at jeg selv ikke blir utslett derfor henger det så nøye sammen med egenivaretaking og med det å gi omsorgen videre til min neste den barmhjertige samme tagen satte jo grenser for seg selv det var ikke snakk om en grenseløs omsorg den omsorgen finnes ikke blant oss mennesker han løfter man opp på eslet så tog han äslet så lyfte han upp på skuldrarna och så Nei, han gjorde ikke det. Han lot esle bära den skadade mannen. Det var för tungt för han. Och han hade bara tydligt på resa, står det. Han hade ett uppdrag, han hade ett mål han skulle nå. Han gick videre nästa dag Og levde sitt eget liv eller det liv som han skulle Utførte andre uppdrag satt en grense i forhold til den mannen han hadde gjort ved men han sørget for at man fikk hjelp det han kunne ge innenfor disse grensene han hadde noen dinarer han kunne gi fikk han til et vertshus såg til at han ble ivaretatt men då var det andre som overtok Samaritanen drog videre tog vare på seg selv samtidig som han sørger for nesten vi trenger også å lære å sette de sunne og gode grensene om vi virkelig skal få være en barmhjertig samritan over tid. En som får andre med Jesu gode barmhjertighet og omsorg. Amen.